0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estamos con Alexandra Ames esta vez nada más. David está en una seguidilla de reuniones que le impiden estar en este podcast últimamente. Está lo bueno es que está con Chamba al final del año. Este, y nada, vamos a hablar de las noticias más importantes del día. Hay una noticia curiosa, yo llamo curiosa porque en el 2017 se hizo la misma encuesta y estaba primero Renzo reyardo después Humberto Lai, Enrique Cornejo y bueno, Jorge Muñoz que terminó saliendo, pero haciendo una carrera final estaba cuarto, después estaba Surek, ninguno de ellos fue protagonista de la carrera final, salvo Muñoz, que hizo un sprint último con el que ganó la alcaldía, ¿no? Pero, pero bueno, no suele ser muy representativo de pero las, las opciones que han aparecido para alcalde de Lima hoy entre en una encuesta hecha por Ipsos para el Comercio, eh, llamémosle no presidenciables, sino alcaldeciables. ¿no? Los alcaldeciables hoy para Lima son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres, todos del centro hacia la derecha e Indira Wilca, que aparece con 2% en el puesto 8. ¿No? Entonces, entre ellos están Rafael López Aliada con 15%, Humberto, eh, este, perdón, Daniel Urresti con 11%, Ricardo Belmont con 9%, el alcalde de San Borja Alberto Teca Tejada con 7%, George Forsyth con 6%, Luis Molina, alcalde de Miraflores con 4% y Richard Acuña con 4%. ¿no? Eh, Luis Molina vendría a ser el nuevo Muñoz, aunque algunos dicen que, San que Alberto Tejada es el nuevo Muñoz porque es como, no, como que no tiene nada, como que no tiene sustancia. Este, pero, pero es alcaldeciable. ¿no? Yo creo que lo que esto está reflejando claramente es que Lima es una ciudad netamente conservadora y que, cuya principal preocupación es la inseguridad ciudadana. ¿no? Si lo vemos en términos macro, en términos totales, colegiados de los votantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? yo lo que creo es que un candidato que presente un combo que junte conservadurismo, pero no llevado al extremo, eh, sino conservadurismo desde lo moral, con una propuesta que resuelva la inseguridad ciudadana y si a eso le metes algo de tráfico que no tiene necesariamente que ser la propuesta efectiva estoy hablando en términos pragmáticos no la propuesta efectiva para resolver el tráfico que sería planificar la ciudad no hacer planeamiento urbano aumentar la densidad, subir las alturas etcétera, sino una propuesta que sea full cemento y bypass yo creo que ese, ese candidato si le pones un poco de populismo eh, puede ganar y por eso Rafael López Aliada está primero, creo que López Aliada tiene la carta ganadora para esta elección sin embargo, sí creo que hay dos opciones más para ganar la decisión municipal. Una es un caballo de Troya como Urresti que entre con la bandera de la seguridad ciudadana como, como estandarte, que apueste a eso, que ya ha tenido además resultados. Hay gente que lo quiere Urresti en zonas, no sé, pues San Gabriel, en del Triunfo, ¿no? etcétera que lo, en los olivos también hay mucha gente que lo quiere porque sí limpió zonas de, de ciertos distritos de fumones, de ambulantes, etc. No estoy diciendo que sea lo mejor, no estoy diciendo que sea lo correcto, ni que la estrategia que he utilizado sea la correcta, ni tampoco estoy diciendo que el tipo no lo haya hecho para las cámaras, pero lo ha hecho, y la gente se lo reconoce. Él podría entrar como caballo de Troya con un equipo de Carlos Anderson perurbanistas atrás que estén dispuestos a planificar, y eso para mí sí sería un acierto para la ciudad que entre con que ese caballo otro día de la, de la inseguridad, pero que tenga atrás un equipo de planificadores, que sepan de urbanismo y que sepan de, de manejo del sector público, y que entren a planificar y a desanudar un poco el desastre de ciudad que tenemos y que nos ha dejado Castañeda, Susana Villarán. Susana Villarán por inacción, más que por otra cosa, pero, pero bueno, porque sí planificó, el plan, el plan 35 sí fue un éxito, creo yo, pero de planificación nada más, no de aplicación y que nos ha dejado ahora Muñoz, ¿no? con, su, con su también inacción e incompetencia. Este, y también creo, para terminar, que hay un espacio para una candidatura que apele a los jóvenes limeños, que sí pueden tener intereses transversales a la clase social o al, o al lugar donde viven. Sí creo que los tardíos millennials y la generación Z, que pueden sumar un porcentaje importante de personas pueden tener aspiraciones de cambio, que no son las aspiraciones de cambio de los hipsters barranquinos, de, de Daniel Olivares, ni son los, las aspiraciones de cambio del Twitter, sino son aspiraciones de cambio legítimas, importantes y particulares que pueden ser transversales tanto un joven que vive, vuelvo al ejemplo, en Villa María del Triunfo, como uno que vive en Miraflores, o como uno que vive en, en no sé, Jesús María. Creo que todos ellos pueden tener intereses en común, que pueden ser capitalizados por alguien que sepa leerlos y que alcance un porcentaje porque la carrera municipal, la verdad, se puede ganar con 20%, sobre todo si está tan atomizada. ¿no? Entonces, Rafael López Salida puede perder, puede tropezar, porque es un dinosaurio, porque no sabe comunicar, porque, no, este, porque, digamos, porque es un tipo que usa silicio, entonces es un tipo que ya se, se excede en el conservadurismo, puede tropezar y puede dar un espacio para que otro candidato le gane por un, por un margen, sea un Urresti, sea un Indira Wilka. No veo más posibilidades, a menos que aparezca, a menos de los que están acá, las caras que están acá. ¿Cómo lo ves tú, Alessandra?
1: Sí, yo no creo que López Aliaga tenga la carta ganadora. Creo que Urresti podría quitarle votos a, a, a López Aliaga eh, y podría irle mejor a Urresti. Sin embargo, no estoy segura de que le vaya bien a Urresti. Habría que analizarlo en función no solo al candidato, sino a eh, con quiénes candidatea, ¿no? Eh, quién, quién, ¿Con quiénes finalmente va, va, va a entrar en el juego? Porque recordemos que ya Uresti postuló, ¿no? Entonces, eh, no le salió necesariamente, sin embargo, fue eh, el, el congresista en su momento mejor votado, ¿no? De Lima, si no me equivoco, corrígeme, Paolo, creo que fue el, el congresista mejor votado, efectivamente. Sí, sí. sí. Entonces, eh, eso lo llevó a ser presidenciable, ¿no? Luego eh, ha metido congresistas, entonces, eh, en esta gestión, en, en Podemos, ¿no? En, 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 hay una bancada, ¿no? De Podemos. Entonces, eh, creo que le podría ir mejor de lo que le fue la vez pasada, pero sí, a mí me gusta analizar el, el cómo, cómo le puede ir a un candidato en función a, a, a con quiénes está compitiendo, ¿no? Y creo que todavía no sí. está... Eh, eh, bueno, es muy temprano además pero además todavía no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos está ahí Indira Wilca, pero habría que ver si se decide o no a postular, no sabemos si va a postular Marisa Glave es otra opción también, ¿no? Eh, eh, Daniel Olivares me parece que no está en la lista eh, habría que ver si esto es con opciones o es um, a, 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 a libre, ¿no? Sin, sin alguna opción, entonces habría que que ver también eh, cómo le pueden ir a los, a los demás candidatos. no Creo que es una buena oportunidad para, para personas como, como Tejada, yo no estoy segura si Molina haya destacado mucho en esta pandemia, Alberto Tejada tampoco, pero Alberto Tejada ya tiene una experiencia previa en gestión local, eh, tiene, está vinculado con, con un partido político, entonces de alguna manera... Y, y está limpio, digamos, ¿no? Es, es un político que, que, que tiene ya, que no es nuevo y que está limpio. Entonces eso es algo que me parece bueno resaltar, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se van las cosas, se van dando las cosas. Yo creo que esto va a calentar todavía en julio del próximo año, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cuándo tenemos que saber? Me parece que para mm, enero, febrero, ya deberíamos saber quiénes son los, los candidatos.
0: ¿Y por quién votarías tú? qué, <ríe> cuál te gustaría más? Este,
1: Yo no sé si me corresponde decir por quién, por quién votaría, porque creo que tengo que mantener una postura eh, neutral, como, como traté de hacerlo en, en estas elecciones, ¿no? y, y fui golpeada por, por, por todos los lados, <ríe> por eso, eh, porque creo que casarme rápidamente con un candidato me quizás me impediría hacer un análisis un poco más... más más desapasionado, ¿no? Pero bueno, yo soy San eh, conozco la gestión de tejada desde niña, ¿no? O sea, él es, la, es la segunda vez que él está aquí eh, en, en San Borja. Eh, la primera vez eh, lo hizo a través de un partido Valores Perú, que a mí me llamó mucho la atención, hizo una muy buena gestión. Ahora, la verdad que me parece que.
0: Piloto automático,
1: eh, ¿no? Sí, es más piloto automático, pero es porque San Borja puede darse ese lujo de ir piloto automático, ¿no? O sea, la basura se recoge a tiempo, eh, eh, los parques están bien cuidados, hay serenos eh, que, que, que llegan cuando uno los llama, los necesita, ¿no? Entonces es, es un distrito que, que se ha consolidado, ¿no? O sea, en, en términos de capacidad de, de, de gestión local me parece que, que, que no es excelente, pero, pero creo que es, está por encima del promedio si es que comparamos los distritos de Lima, y, y más todavía si comparamos los distritos del Perú en términos de capacidades institucionales, me parece que San Borja está en el ranking de los top 3, top 5, ¿no? Sí.
0: Sí, ahora, yo sí creo que una tarea pendiente, para hacerle comentario al final mío, una tarea pendiente del alcalde de Lima es que vaya con su maletín al Congreso, con sus asesores, y sustente por qué no deberían existir municipalidades estatales O bueno, que sí existan, pero que existan y se dediquen netamente a la ejecución de presupuesto para recojo de basura, para mantenimiento de parques, claro. para quizás algo de seguridad, incluso eso lo, lo pensaría, ¿no? Pero no, no más, que no pueden tener competencias de planificación urbanas, sí, no pueden dar licencias de altura, no pueden dar, ¿me entiendes? Eso no puede competir a las municipalidades estatales un alcalde que se come ese pleito, se gana mi voto desde hoy, e incluso estaría dispuesto a hacerle campaña política. O Sería alguien viene y me dice, mira, yo voy a impulsar esto. Una sola autoridad para Lima, como es en todas las ciudades que funcionan en el mundo. Uh -huh. Una sola autoridad de planificación para Lima. Vamos, me sumo.
1: Sí, por eso es que yo no sé, ahora, viendo la experiencia un poco de Muñoz en... En, en Lima creo que no ha cubierto las expectativas de sus electores, ¿no? Y la gestión de Muñoz fue muy bien aplaudida, ha, sido, ha recibido muchos premios en Miraflores, también ha recibido premios por ciudadanos al día en, en Lima Metropolitana, pero cuando un alcalde eh, domina, eh, o sea, un alcalde que de distrital que postula a la Metropolitana tiene que saber, saber que el mundo es otro y que Lima no es pues Miraflores ni Zamorja, ¿no? Entonces eh, la, la, es, es distinta, las dinámicas son totalmente diferentes, entonces ahí no sé qué también le podría ir, por ejemplo, tejada, ¿no?
0: Sí, los problemas también, ¿no? No solo las dinámicas, creo que, creo que ese es uno de sus grandes problemas, eh, incluso en comunicación, ¿no? No sabe a qué le importa sí. la gente, entonces termina comunicando cosas menores que no, no son tan relevantes, ¿no? Oye, sí. pasa. Pero vale.
1: a, a, para cerrar, ¿no? Porque eh, no, no, no comenté lo que dijiste, que me parece bien importante respecto a, la, a las jurisdicciones que existen y cómo es que la existencia de más de 40 reinados, ¿no? 45 reinados en, en, en Lima, genera eh, eh, mucho desorden, ¿no? Mucho caos. Entonces, definitivamente yo apostaría por la creación de una unidad metropolitana que pueda tomar decisiones con visión de ciudad, ¿no? No, puede ser, ¿no? no le puedes delegar al gobierno local la planificación de las vías, de la, de la, del crecimiento de la ciudad en términos de vivienda, claro. esos son temas para la metropolitana, ¿no? Eh, sin embargo, creo que sí es necesario, eh, dada eh, la geografía que tenemos en Lima, eh, el, el alcance, ¿no? La cobertura que existe y... y y lo grande que es, yo no eh, dejaría, trasladaría todas la, las responsabilidades a la metropolitana, creo que como bien has dicho, le dejaría los parques y jardines, eh, el recojo de basura, y el serenazgo, digamos, a, a, a las pequeñas, ¿no?
0: Sí, claro, ahora, eh, nada... Pasamos al siguiente tema. Solamente un comentario chiquitito de eso, ¿no? que es, las pequeñas se van a oponer ferozmente porque se les, va, se les va a recortar el presupuesto, pero bueno, claro. es lo que es. No, 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 no puedes tener un, una municipalidad que, que al costado da un tipo de permisos con una lógica y la, y la tuya da un tipo de permisos con otra lógica. No tiene ningún sentido. Bueno, Mari Carmen Alba, seis congresistas de seis bancadas, reporte de comercio descartan respaldar moción de censura en su contra, no por las declaraciones que tuvo en España, que fue básicamente a pedir que se pronuncien en contra de, del gobierno de Castillo. Y ayer el Foco sacado los gastos que ha tenido, que se ha hospedado en hoteles cinco estrellas, y ha to, tomado desayunos de medio sueldo mínimo cada desayuno, ¿no? Pero la verdad, eso me parece... Es más, eso no ha salido en Hildebrand en sus 13 y no ha salido porque probablemente no sea tan relevante, y probablemente se los han pasado al Foco porque no sea tan relevante. Es decir tampoco se va a esperar en un hostel no es una autoridad que representa a la nación Castillo, si Castillo se hospedara en un hotel de cinco estrellas, yo estaría también sería exactamente lo mismo, me parece que un presidente tiene que hospedarse en un buen hotel y tomar un buen desayuno y, y después tomar un buen almuerzo y de repente se reúne con otro, otra autoridad y no lo vas a llevar pues, a comer al, a los 100 montaditos ¿no? entonces eh, a mí realmente eso no me parece para escandalizarte, me parece harto populista y no me parece relevante también, si tú me dijeras, bueno, se ha comprado tres carteras Luis Vuitton a cargo del presupuesto del Congreso, bueno, ¿no? pero, pero, pero que, que tenga un perfil de viaje elevado sea Maricarme Galo Pedro Castillo, no me parece terrible. Eh, es bueno, creo yo, que por lo menos equipar en las fuerzas con una moción de censura no va a pasar, no creo que pase, sería tontísimo, no creo que el Congreso la... la la apruebe, pero por lo menos se equiparan las fuerzas y no es una indefección como era en el caso del PPK o en el caso de Vizcarra que literalmente no tenían quien los defiende en el Congreso salvo tres o cuatro congresistas Gino Costa, y no Alberto Velaú y no mucho más, en cambio, ahora sí por lo menos hay una bancada consolidada que va a defender al Ejecutivo es bueno, me refiero, para ponerle un poco de, de paños fríos a las intenciones vacadoras del Congreso que que ya, ya nos dimos cuenta de que la están jugando muy mal el partido, como puso Tafura en una columna hace poco, ¿no? Entonces, cuando se ponen a jugar juegos de adultos, parece que los, los niños que son nuestros congresistas no, no saben jugar. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, a, a mí sí me parece preocupante las expresiones que puede haber dado la presidenta, o sea, una presidenta del, del Congreso, ¿no? De un poder del Estado, eh, hablando sobre la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno que ha sido elegido democráticamente por el pueblo, ¿no? Entonces, eh, eh, ella lo ha negado, ¿no? Eh, eh, creo que hubiese sido interesante que se investigue eh, sobre esto un poco más, para sentar las bases, sobre todo respecto a que uno tiene que saber que no puede mandarse a opinar, eh, a dar opiniones personales, ¿no? Porque podría ser una opinión personal, pero en ese caso, pues, ella está haciendo una visita en representación de un poder del Estado, ¿no? Entonces, eh, ahí uno tiene, me parece, que, que diferenciar lo que son las opiniones personales de, de, de opiniones eh, de la representación que, que ella ejerce, ¿no? Y respecto al alojamiento que ha tenido, eh, o sea, eh, ella ha presentado esos gastos porque son legales, ¿no? Son legítimos, o sea, ella está... Eh, eh, puede hacerlo, ¿no? Entonces, si puede hacerlo legalmente, ¿por qué no lo habría de hacer? O sea, ¿por qué tendría que dejar de hacer algo que está permitido por, por, por la ley, ¿no? Entonces, habría ahí yo creo que la discusión está más en cómo es necesario un poco rediseñar el, los esquemas de remuneración en el Parlamento, tanto en términos de viáticos y de representación, de gastos de representación que pueden tener los congresistas, ¿no? Creo que ahí cabe... Una, un, una una eh, reconfiguración digamos de la estructura de, de remuneración de un de un parlamentario, ¿no? Porque el fijo, digamos, es 15.600, pero tienes adicionalmente otros gastos de representación que tienes que gastar, ¿no? Entonces, en el caso de los viáticos, ella puede... ¿Tienes hacer que? Eso,
0: ¿no? ¿Tienes que? O sea, es obligatorio. No,
1: no, no es obligatorio, no es obligatorio, pero sientes que si no lo has gastado, estás desperdiciando una oportunidad,
0: ¿no? Como Carlos Anderson, que decía que es parte, parte en cuidar de su salario. <risa> Bueno, tiene un argumento, y, tiene un punto. ¿eh? No, no lo digas. Bueno,
1: mira, fuera de bromas, yo no sé cómo lo tomen los oyentes, pero oye, ¿sabes qué? O sea, con la chamba que se meten, o sea, yo sé que los, los congresistas, pues sí, el Congreso no es la institución del Estado más querida del Perú, eso lo tengo clarísimo. Yo sé que hay mucha gente que llega al Congreso y con intereses particulares y se aprovecha de, de un cargo elegido por el pueblo, eso lo tengo claro pero yo, yo la verdad que podría ir como reconocimiento de pago, o sea, una sesión de masajes o de relajación, porque la atención en la que deben no, estar papá. los congresistas, oye, te juro, no es broma, o sea, la atención en la que deben estar los congresistas es, es, es brava, ¿no? Pero por eso te digo, más allá de la, de la broma, porque en realidad es una broma, eh, creo que ahí lo que cabe, eh, lo que está mal, digamos, es, 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 es esta este amplio espectro, digamos, de gasto que puede hacer uno, ¿no? Entonces, lo que ella ha hecho, no lo ha hecho a escondidas, ha rendido cuentas, y está dentro de, eh, de lo que está permitido por, por el marco normativo, ¿no? Entonces, eh, habría que ver cómo es que se puede eh, reconfigurar estos gastos para, para, para tenerlos un poco más ajustados en el caso de que no quieras, pues, gastarte más de mil eh, soles en una noche, ¿no? Eh, yo creo que un, un, pre, un representante de un poder del Estado, tanto congresista como presidente del Congreso, presidente de la República, debieran estar en un lugar especial, el pasaje ha costado el doble, un poco más del doble lo que debería costar porque seguramente viajado en primera clase, pero a mí me parece bien que un representante del Estado viaje en primera clase, eh, no creo que deba viajar en, 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 en la clase turista porque hay más gente, la pueden tomar fotos, la acosan, se, se sientan al costado de ella, le empiezan a hablar y ella quiere seguramente descansar. Entonces, no, en, en un país como... ¿no? Uno podría decir, ah, pero no, pero en Suecia no es así, o que sí, pero la gente, los ciudadanos de suecos, tampoco acosan a un, a un representante del Estado para pedir trabajo o para lo que sea, ¿no? Entonces, creo que... Eh, para el Perú yo creo que sí me parece válido que un representante del Estado pueda viajar en primera clase.
0: Sí, y gastar, digamos, en un desayuno, a un monto alto, no me parece, porque además no desayunas solo necesariamente, pero no se desayunas con tus asesores, en fin yo sí no creo que deberían subirlo. Claro, o
1: sea, es claro, ese desayuno, perdón que te interrumpa, no es que ella ha comido 100 euros de desayuno, o sea, definitivamente ha invitado a personas a, a, a desayunar, ¿no? Entonces la cuenta le ha salido a 100 euros, pero no porque ella ha consumido 100 euros, ¿no? O sea, sola. Porque claro. es flaquita. Porque es flaquita. <ríe>
0: Ahora, sí creo, sí creo que no les deberían subir el sueldo. Creo que es un poco una concha que se van a quejar de que tenían un sueldo bajo, pero ahí discordamos. ¿no? Pero bueno, ya, ese, ese es otro tema, no, no, no desviguemos. Último tema, último tema de, del día es esto de la SUNED, ¿no? y Justo hemos acabado de subir con un artículo sobre cómo las áreas técnicas del ministerio, por ejemplo la dijesu han elaborado informes a pedido de la comisión, que es un procedimiento. ¿no? Cada vez que tienes que hacer un dictamen, pides la opinión técnica del ministerio competente en el tema. Y la DIGESU ha elaborado informes técnicos que dicen claramente que los proyectos que han tenido dictamen positivo en los últimos días son inviables, son inviables porque el Tribunal Constitucional ya se pronunció en contra, ¿no? de que haya representantes de las universidades en esos, en esos fueros, etcétera, Por una serie de razones técnicas que son además absolutamente atendibles. Esos informes han sido elevados a la Secretaría General, después han pasado al Gabinete de Asesores, y han quedado congelados, y nunca han sido enviados, como normalmente se hace con temas que son técnicos, que básicamente es un trámite, y pasan y van al Congreso. Nunca fueron enviados al Congreso hasta ahora, recién los van a enviar ahora, en estos días aseguran, eh, pero está claro que no han sido enviados, y el mismo secretario general del Ministerio lo reconoce, porque el, el ministro tiene otra opinión, distinta a la técnica, porque está el ministro en contra de... Eh, sostener a la Sunedo, defender a la Sunedo, eso está clarísimo, ya lo han aceptado y los informes siguen ahí congelados por al menos más de 10 días, no se mueven y si no se mueven es porque los van a el, el final la opinión que van a enviar no va a ser la reflejada en ese informe. Ahora, el tema es si el Mineo no sostiene la reforma universitaria y no sostiene la autonomía de la y no sostiene a la Sunedo en sí misma. Yo creo que ya la suerte esté echada, pues no, porque si este, si este ministro ya ya tomó la decisión de de dar una opinión política y no técnica, ya que más, ¿no? No, no, no veo futuro para la reforma universitaria, no sé si estoy exagerando.
1: Sí, yo, yo a ver, o sea, me, pero, quizás estoy siendo yo más bien muy optimista al decirte que yo creo que sí estás exagerando, yo sí le veo futuro a, a la reforma universitaria, eh, porque creo que se puede dar la suficiente presión desde afuera dentro de los líderes de opinión que en este momento han salido a... a a, a dar una, una postura firme sobre el tema. ¿no? Eh, el día de ayer se ha dado un comunicado de varias universidades de Lima y, y del resto del país, eh, eh, firmes también defendiendo la, 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 la reforma universitaria y la necesidad de que esta continúe. Entonces, este comunicado eh, firmado por los diferentes rectores de las universidades me parece un comunicado potente. Entonces, eh, creo que ayuda mucho justamente a ejercer esa presión contra aquellos que no están a favor de la reforma, ¿no? entonces creo que si el ministro es inteligente puede eh, darse cuenta que así como hay ministros que han salido por defender eh, o aferrarse a la reforma universitaria hoy él podría salir por lo contrario. ¿no?
0: Sí, y debería salir, si es que las cosas salieran como nos conviene a los peruanos que salieran, ¿no? pero en fin, bueno. No, no, como digo, no creo que los, la, la presión política sea suficiente. Este comunicado que mencionas es importante, pero no creo que sea suficiente. Vamos a ver, ojalá, en teoría para mañana está convocada una marcha. Una ¿no?
1: marcha, sí, una ma mañana va a haber una marcha, vamos a ver cómo, cómo le va a los jóvenes que la convocan. Eh, mi hipótesis es que quienes van a estar ahí son jóvenes universitarios de universidades licenciadas y no necesariamente los afectados por las... Por, por, por haber estudiado en una universidad que no logró el licenciamiento, ¿no? Pero, pero aún así me parece que es importante eh, eh, promover una adecuada reflexión respecto a la necesidad de seguir impulsando la, y resguardando la calidad de la educación superior, ¿no? Porque esto finalmente es eh, por asegurar eh, la, las habilidades eh, profesionales que, 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 que se espera de los jóvenes, ¿no? Para que luego encuentren un, un mejor trabajo.
0: Así es. Nada, eso ha sido todo por hoy, y nos vemos mañana, con la suerte de Dios, también acompañados por David, así que, nada, estamos conversando, no se olviden de seguirnos, comentarnos, de decirnos de qué quieren que hablemos, y, bueno, un saludo a Kevin Vidal, que me dijo que era un confederado por la opinión que di ayer sobre, sobre Perú y Bolivia. Que
1: soy
0: nos un, hizo una bandera. Nos hizo una bandera, un fiel <risas> oyente del podcast, un saludo para él. Este, y nada, nos vemos mañana, hasta mañana, chau chao.
1: ¡Vamos! vemos.